0: Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio di Italiano in Australia Eh, Sì, in realtà sono stata un po' guilty in quest'ultimo periodo perché non ho registrato nessun episodio chissà perché tra lavoro e tornare a casa dopo la palestra poi comunque vabbè, ero un pochino homesick dal fatto che sono tornata dall'Italia perché vabbè, parliamoci chiaro, lo siamo un pochino tutti alla fine quando si rientra dalle vacanze comunque vabbè, volevo eh, iniziare da, da oggi questa sorta di nuovo habit che sarà un un evento ricorrente nel nostro podcast ogni mese. Quindi voglio fare questo book episode e per iniziare, per esordire con questa nuova serie di episodi che appunto tratteranno eh, dei libri più svariati, tendenzialmente sono libri che piacciono a me che comunque mi hanno aiutato in qualche modo, voglio esordire con quello che è il mio libro preferito che è The Resilience Project. L'autore è Hugh Van quilenburg tutte le volte lo, pronun- lo pronuncio in maniera sbagliata comunque lui è, è un ragazzo australiano perché mi piace tanto questo libro perché questo libro parla di, di tre concetti che in realtà a me sono molto cari e diciamo che mi hanno cambiato la vita e il modo in cui io mi approccio sia alle persone oppure al mio modo di pensare questi tre concetti sono gratitudine, che è gratitudine Empathy, Empatia e Mindfulness, che è semplicemente la consapevolezza dell'essere nel momento. Prima che vado un po' a spacchettare quelli che sono i contenuti di questo libro e quella che è stata un pochino la mia esperienza, volevo un attimo precisare che se c'è qualcuno all'ascolto che soffre per qualsiasi motivo eh, di problemi legati dalle malattie mentali o questo genere di cose per favore non prenda come riferimento quello che poi andrò a dire perché comunque eh, se una persona si trova in quel tipo di situazione lì è meglio che vada a richiedere un aiuto professionale ok, quindi tornando a noi da dove dove posso partire? volevo un attimo partire da quella che era la mia situazione personale e penso che si possa tracciare nel tornare indietro fino a lontano 2021 mi pare fosse settembre quindi era il periodo pre-covid post-covid, durante covid, non lo so, comunque è stato un momento molto particolare della mia vita in cui io stavo realmente soffrendo per un ragazzo che sembra proprio una cazzata perché poi questo io non lo conoscevo bene e lui neanche mi conosceva me però boh, sarà stato un po' quel fascino del, del australiano, il fascino dell'uniforme comunque vabbè io mi ero presa talmente tanto bene però la goccia che ha fatto traboccare il vaso nella relazione breve che abbiamo avuto e adesso che ne sono fuori sono in grado di di dirlo è stato nel momento in cui lui ha fatto ghosting ci tengo a precisare che ghosting sta diventando molto frequente e nella società moderna soprattutto in ambito sentimentale però noto che, che la gente lo tende ad applicare anche in ambiti che sono molto più eh, facilmente gestibili come potrebbero essere amicizie o anche rapporti tra colleghi comunque quello che era successo a me è che questa persona mi aveva fatto ghosting sarà che mi avrà risvegliato quals- una sorta di non lo so eh, qualcosa che era nascosto dentro di me o che comunque era era latente, stavo malissimo, cioè piangevo tutti i giorni, non riuscivo a lavorare, ero disperata, avevo questo senso che eh, mi mancasse il fiato e e mi vergognavo tanto, cioè ero in un un buco nero, non sapevo come uscirne, stavo stavo proprio male. All'epoca avevo anche poche persone intorno perché vuoi che poi fosse stato per il covid o per qualsiasi altro motivo, Ero tendenzialmente sempre da sola, quindi mi sfogavo molto con quelli che erano i miei colleghi, con quello che era il mio capo e se posso dirlo adesso, lei è stata la persona cruciale, il, il fulcro che poi ha dato ha cambiato un pochino poi tutto, anche il mio modo di essere. Il mio capo mi ha sempre detto in passato che io dovevo essere più resilient praticamente resilient che è resilienza credo che sia in italiano è la capacità di non star lì a continuare a pensare a una cosa che è avvenuta che a noi fa stare male potrebbe essere una situazione scomoda al lavoro Potrebbe essere una situazione, in questo caso, che qualcosa è andato male in, in ambito sentimentale. Comunque, essere resilient vuol dire semplicemente lasciare uh, let go, accettare quelli che sono, quella che è la situazione attuale, prenderne coscienza e andare avanti. Lei mi ha sempre detto che io non lo ero. Facevo fatica, infatti ragion per cui stavo malissimo per questa persona che paradossalmente era assurdo e non riuscivo a andarne oltre. «La chiamavo in lacrime, non riuscivo a respirare, facevo realmente fatica». E questa è la base di partenza. C'è stato poi un progetto al lavoro che ho, do- che, abbia- che ho dovuto gestire, era per una conferenza che abbiamo fatto virtuale. E all'epoca, come regalo eh, per chi era attendant a questa conferenza, c'era un libro da cui, che si poteva scegliere tra una serie di sei o sette, adesso non mi ricordo, comunque tra, tra i svarigliati autori c'era eh, Devin Attenborough e Simon Sinek. Simon Sinek io lo adoro, però avevo già letto qualcosa, quindi... Boh, non era la, la mia scelta primaria. E poi alla fine ho visto questo libro che si chiamava The Resilience Project e quindi appena ho visto Resilience, ho detto, boh, questo è per me, non so di cosa parla, impreciso, non so chi è l'autore, non so niente, ma in qualche modo è stata una scelta impulsiva che in realtà, realmente, ha cambiato tutto. Quindi... Ho ricevuto il libro e vi dico la verità l'ho letto, l'ho letto in un paio di giorni ma nel momento in cui lo leggevo ero realmente in lacrime perché mi rendevo realmente conto che quello di cui parlava eh, Hugh era realmente: cioè era vero, era, era umano, era, era sentito, non, non cercava di rendere dei fatti più grandi di quelli che erano, non cercava di farsi pubblicità, semplicemente stava raccontando la sua storia. E è questo quello che mi ha colpito, mi ha colpito il tono, ma ha colpito il linguaggio, mi ha colpito il fatto che lui sia una persona anche che si sa prendere anche con molta leggerezza, nonostante si, si sia trovato in situazioni diciamo anche poco, non, non sgradevoli, però comunque difficili da gestire, quindi è l'umiltà con cui ha affrontato tutto questo percorso e... Comunque ha presentato questi suoi suoi pensieri anche a un pubblico molto più più vasto. Comunque, che cos'è allora questo... questo, di cosa parla allora questo libro? Prima di, di iniziare volevo un attimo di e darvi un attimo una sorta di premessa su chi è Hugh praticamente Jug van Cullenberg, ecco adesso ce l'ho fatta dirlo ha sempre lavorato in, in, in education da circa 17 anni quindi si era, um, aveva iniziato come primary school teacher poi secondary school teacher comunque poi aveva fatto degli studi postgraduate su benessere e, e resilience, quindi era resilience e well-being. E dal 2005 la National Rugby League, la NRL, gli ha chiesto di fare dei workshop ai giocatori della, della league, perché comunque i giocatori, nonostante facciano un lavoro eh, estremamente fisico, che poi è quello del giocatore di rugby, di football, quello che è, eh, potevano avere anche delle complicanze a, a livello mentale. Quindi lui è andato in tutti questi team a presentare questi suoi concetti e poi da lì la la sua storia ha preso piede e poi è andato a tenere questi questi workshop nelle squadre di cricket, netball e anche alle alle squadre di calcio femminile. E quindi poi la storia si è è sviluppata da lì e e vabbè, ma questo sarà raccontato in in un altro momento perché comunque non, non è questo il focus di di stasera, di, di quello di cui poi voglio parlare oggi. Quindi, ehm, come è iniziato tutto quanto? Praticamente Hyuk era, era un... Teacher in questa primary o secondary school adesso non mi ricordo, e all'epoca stava con questa ragazza indiana. Dinamica dei fatti, comunque, vuole che intraprendano questo viaggio, questo viaggio in India. E quando lui arriva, arriva qui, eh, si rende conto che eh, i bambini in questa scuola in cui poi lui finisce a, a insegnare sono estremamente felici e, e non hanno niente: cioè, a malapena hanno un tetto, non hanno le scarpe, non hanno da mangiare. E non hanno una pe- playground dove giocare, e semplicemente giocano con delle catene o in delle condizioni disastrose. Lui non si capacita, non capisce perché eh, loro stanno benissimo e quindi eh, sono estremamente sereni leggeri e presenti in contrasto a quella che che è la società australiana di oggi quindi chiaramente c'è una grande fetta di quelle che sono le le giovani generazioni in questo paese che soffre di depressione, di ansia, di di malattie mentali, lui non si capisce come questo questo possa essere possibile, anche perché comunque eh, l'economia gira bene, comunque queste persone hanno una famiglia, eh, sono wealthy, stanno bene, hanno del cibo, hanno comunque persone su cui contare. Quindi per lui questo è è un paradosso e inizia quindi eh, questo percorso in questa scuola in India in cui cerca di capire le origini di tutto questo benessere da parte dei bambini. Un fatto fondamentale che chiede a uno degli insegnanti del del posto come mai i bambini vengono forzati a fare meditazione alla scuola, quindi un'ora prima dall'inizio delle classi e l'insegnante invece dice che è una scelta loro di farlo quindi loro si ritrovano tutte le mattine fanno meditazione un'ora e poi iniziano la classe che è una cosa per lui assurda una volta che poi lui eh, capisce eh, quali sono questi tre concetti alla base di questo stare bene eh, col prossimo ma soprattutto con con se stessi cerca di creare eh, questo questo discorso questa sorta di workshop che poi vuole tra virgolette spazio e far conoscere nell'Australia di oggi il percorso è estremamente complicato e difficile anche perché lui si deve raffrontare a una particolare situazione familiare in cui la sorella soffre di disturbi alimentari disturbi legati al cibo adesso non mi ricordo dovrebbe, doveva essere mi pare anoressica quindi anche in questo caso chiunque è all'ascolto che soffre di questo tipo di malattia per piacere non prenda come riferimento le, le mie parole perché chiaramente sono comunque filtrate un po' dalla mia esperienza e poi chiaramente dall'esperienza della, dell'autore. Ritornando al discorso principale, eh, che poi non vi sto lì a raccontare tutta la storia, quello che fa, come non lo fa, però eh, ci volevo, volevo sottolineare il fatto che è molto importante che tutti noi riflettiamo su come questi tre concetti influiscano nelle, nelle, nella nostra vita di tutti i giorni e su come realmente ci possano fare star bene soprattutto in una società in cui ci sembra di vivere sempre con, perennemente, costantemente connessi con un telefono, con i social media, con, quelli che sono, con quella che è la tecnologia di oggi, quindi che ci impediscono infatti nell'essere presenti e soprattutto nel momento. Quindi penso sia anche molto, più import- molto importante per noi saperci distaccare di da quelle che sono queste sorte di tentazioni tecnologiche per poter un po' riscoprire quello che poi in realtà siamo noi come umani e e, e cosa è realmente importante per noi personalmente parlando nel momento in cui eh, poi si prosegue nella lettura del libro e si capisce co- come insomma come un po si evolve la storia e, e tutto quanto probabilmente anche voi farete degli esempi oppure troverete dei modi in cui questi concetti possono essere applicati alla, alla vostra vita però paradossalmente una una cosa che fa Hug nella, nella storia, lui parla di questi esercizi che lui eh, dà a quelle che sono le persone che partecipano ai suoi, ai suoi workshop, che realisticamente parlando all'inizio, lo prendono molto in maniera scettica perché non credono nel valore in sé di questi tre concetti. Invece paradossalmente è vero e io non mi stancherò mai di ripeterlo anche alle persone che sono intorno a me e tutto quanto che magari hanno dei, stanno affrontando dei momenti di difficoltà, ne ho parlato sempre molto bene perché comunque nel mio caso a me personalmente mi hanno aiutato, quindi adesso a distanza di un anno, due anni o quello che è riguardo indietro, re- mi rendo conto di, di essere una persona diversa, che quello è stato un po' il, il primo step nella ricostruzione di quella che è la mia persona in una persona migliore che è oggi, ma di sicuro che non è la, la, la versione finale, quindi... Ehm, Adesso volevo un attimo spiegarvi quelli che, quelli che sono questi tre esercizi che sembrano stupidi, come ho detto prima, però secondo me è molto importante che se magari state affrontando un periodo un po' così, vi sentite un po' tristi, soli, isolati, poco focus, quello che è, questi in realtà vi potranno aiutare, quindi il primo esercizio è un esercizio di gratitudine e praticamente vi serve a far riflettere su cose che vi sono andate bene la giornata. Quindi praticamente prendetevi un diario e scrivete ogni giorno le tre cose principali che che vi sono piaciute e poi le tre cose che non vedete l'ora che poi succedano domani vi faccio un esempio nel mio caso all'inizio facevo fatica a focalizzarmi su, su queste tre cose positive e tutto girava intorno tipo ah non lo so domani vado a prendere un caffè con Tizio oppure al lavoro ci sarà il meeting con Caio robe così e realmente facevo fatica a vedere il buono e il bello, ma semplicemente perché? Perché non ero presente e non ero nel momento. Quindi esempio è, per esempio, non lo so, state facendo una passeggiata sulla spiaggia, non lo so, e, e il raggio di sole col, riflette sulla sabbia in maniera particolare che sembra tutta cristallizzata. Ecco, questo potrebbe essere un esempio, oppure il, il suono delle onde. Il rumore del vento, oppure il rumore della pioggia sul tetto, tutti questi piccoli particolari sono dei momenti in cui voi realmente vi sentite appagati e nel momento che state vivendo. Quindi questo esercizio, Yug. Eh, sostiene di doverlo fare mi pare per 30 giorni, 28 giorni, 30 giorni o comunque qualcosa così perché praticamente è un esercizio di rewiring del pensiero del del cervello perché praticamente questo è un detto scientifico, non lo dico io, che il il cervello come un qualsiasi altro muscolo del, del corpo Per poter poter cambiare il corso di pensiero va semplicemente allenato, quindi come tu eh, ti alleni per mettere su massa muscolare, nello stesso modo col cervello lo devi tenere allenato a un certo tipo di pensiero per farlo una sorta diventare routine per mantenere quella memoria di forma, chiamiamola così. Quindi se voi fate questo esercizio per almeno un minimo di 28 giorni tutti i giorni in maniera regolare, provatelo a fare sempre alla stessa ora della, della giornata. Io mi, io mi ricordavo lo facevo tipo prima di andare a dormire, perché comunque è comunque un po' quel momento lì di debuffer, quando poi ti metti lì con calma e ripensi alle cose che sono successe. Poi questa cosa diventa talmente automatica, che poi la la farete, potete farla tranquillamente anche nella vostra testa, però comunque metterlo per iscritto vi serve semplicemente per tenere track del progresso, perché se voi tornate indietro e rileggete a quello che avete scritto all'inizio, rimarrete stupiti, perché comunque... Noterete anche voi il il cambiamento. Il secondo esercizio è un esercizio di empatia e è una thank you letter, praticamente è una lettera di ringraziamento che potete scrivere a, a chiunque: può essere un vostro familiare, potrebbe essere vostra madre, padre, fratello, cugino, migliore amica, collega di lavoro. Una lettera in cui ringraziate questa persona di di esserci, non lo so, dipende dalle vostre circostanze, dipende da quello che state vivendo, dipende da da quello che state facendo. Io onestamente questa lettera l'ho scritta ma non l'ho mai mandata al mio capo l'ora, God bless, e boh, perché a volte mi sembra di essere un pochino troppo smielata perché realmente è stata... Una tra le poche che mi ha dato un aiuto pratico, ma soprattutto un supporto di una persona che magari non c'è, c'è poco, però quando c'è so di poter contare su di lei. Ecco, mi dispiace aver fatto questo episodio in italiano che ovviamente lei non, non può capire, perché è australiana, magari gliene farò una traduzione. Quindi la seconda è la thank you letter. La terza invece... È un esercizio di mindfulness, quindi praticamente Hugh suggerisce di andare fuori, di andare per una passeggiata o comunque una camminata e di point, di puntare, di eh, trovare cinque cose che vi fanno realmente sentire nel momento e quindi qui chiaramente lui magari diceva il colore di un fiore, il, il suono delle onde, il rumore del vento, il fruscio degli alberi e qualsiasi cosa, potrebbe anche essere il rumore di sottofondo del bar, cioè qualsiasi cosa a voi vi, vi può, far, um, può far stare bene alla fine. Quindi ripetendo, ri- riassumendo diciamo questi tre esercizi, un esercizio di gratitude, un esercizio di empathy e un esercizio di mindfulness e realmente questi tre esercizi se poi li mettete tutti insieme vi servono per diventare più, più resilient e io personalmente mi rendo conto che sono meno impulsiva anche se vabbè a volte lo sono però tipo penso due volte prima di pensare a meno che boh succede il pandemonio oppure mh, non lo so sono più sono più capace. Eh, sono più pacata sono più eh, tranquilla ci sono cose che realmente mi, mi scivolano che all'epoca magari mi, mi preoccupavo tantissimo e adesso realmente non, non mi sfiorano neanche quindi a me realmente ragazzi non, non so cosa dirvi a me questo libro mi ha aiutato tantissimo e se quando mi chiedono qual è il tuo libro preferito da italo calvino le città invisibili andiamo a the resilience project perché questo è in realtà un aiuto concreto e è una aiuto che io consiglio a tutti ovviamente eh, si parla della soglia di magari leggermente di malessere un po' d'ansia così quando poi in realtà questa sia l'ansia o la depressione è, in, è, è stata diagnosticata da uno specialista assolutamente rimanete con lo specialista e lasciate perdere Silvia che, che vi consiglia i libri da leggere comunque ci tenevo inoltre a sottolineare che non c'è nessun tipo di problema ad ammettere che sia un problema e e quindi niente, mi raccomando ragazzi questo questo è il libro di cui cui vi volevo parlare oggi, Eh, tra le altre cose ehm, niente, eh, volevo dirvi che il prossimo mese di sicuro parleremo di di qualcosa magari di un un pochino più eh, briosa Ma ci tenevo a iniziare con qualcosa che per me era importante, perché è un po' così, no? Con i podcast si parlano, si parla un po' di noi, si si parla un po' delle nostre storie, non non credo ci sia nessun tipo di problema a dimostrare o di far vedere che che si è vulnerabili, perché comunque indossare una maschera per cosa? Per dimostrare di essere delle persone che non siamo, non... Non porta da nessuna parte, io ammiro tutti quelli che hanno le palle per venire da me per esempio e dire Silvia io ho un problema, o ho bisogno di aiuto oppure non sto bene, ho voglia di parlarne oppure eh, non so come gestire questa cosa o... Non lo so e e io in primis quando sto male adesso sono la prima che scoppia in lacrime e e cerca di parlarne perché questo per me è un un pochino il mio modo di di strammatizzare. Quindi non siamo dei supereroi, è giusto che ci sentiamo dei supereroi su su alcune cose come quando avevo fatto skydiving e mi ero sentita un pochino un supereroe, Wonder Woman. Però alla fine siamo umani quindi presumo che dai quattro gatti che che mi staranno ascoltando ci sarà comunque qualcuno che ha passato gli stessi tipi di, di problematiche che ho passato io, o magari le sta passando adesso, magari non le ha ancora passate, sono persone estremamente fortunate, quindi possono semplicemente ascoltare quelle che sono le storie di, di un'altra ragazza italiana, Sydney, che sta cercando di fare qualcosa con, con questo poster, podcast e non lo so di tenervi compagnia per in questo caso siamo a 23 minuti e quindi è, è più che sufficiente quindi ragazzi per stasera è tutto io passo la linea a, a nessuno perché passo e chiudo comunque se, se volete scrivere o commentare comunque seguitemi su, sulla pag- pagina Instagram o scrivete un'email a italiani.depodcast gmail.com e magari boh la prossima volta ci abbiamo un ospite chi lo sa sto già pensando a un paio di persone però vabbè questo è tutto da scoprire alla prossima ragazzi ciao